0: മലയാളിക്ക് മറക്കാനാകാത്ത വിജയാരവ
1: നമസ്കാരം പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ സ്പോർട്സ് ട്രാക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്പോർട്സ് ട്രാക്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഞാൻ ധന്യലക്ഷ്മി ഇന്ത്യൻ അത്ലറ്റിക് ടീമിന്റെ മുഖ്യ പരിശീലകൻ നായരാണ് ഇത്തവണ സ്പോർട്സ് ട്രാക്കിൽ അതിഥിയായി ഈ മാസം ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ യാത്ര തിരിക്കുന്ന മലയാളികളടക്കമുള്ള ഇന്ത്യൻ അത്ലറ്റിക് ടീമിന്റെ മെഡൽ പ്രതീക്ഷകളെക്കുറിച്ചും പരിശീലനത്തെക്കുറിച്ചും തന്റെ കായിക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും മനസ്സ് തുറക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ അത്ലറ്റിക് ടീമിന്റെ മുഖ്യ പരിശീലകനായ അദ്ദേഹം അതിഥിയായി എത്തുന്ന സ്പോർട്സ് ട്രാക്ക് സ്വാഗതം സാറിപ്പോ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഈ ജൂലൈയിൽ ഈ മാസം നടക്കുന്ന ഒളിമ്പിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ തയ്യാറെടുപ്പുകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് ഇപ്പം ഇന്ത്യൻ അത്ലറ്റിക് ടീമിന്റെ കോച്ചായി മുഖ്യ കോച്ചായി അങ്ങും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജപ്പാനിലേക്ക് പോവുകയാണ് അങ്ങയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരമൊരു നിയന്ത്രണങ്ങളോടുകൂടിയുള്ള ഒരു ഒളിമ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണോ എത്രത്തോളം പേഴ്സണലി ഒരു കായിക രംഗവുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങ് അതിനെ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്പിരിറ്റ് എവിടെയെങ്കിലും ചോരുന്നതായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അതോ നമ്മള് ഇതിനെയൊക്കെ സർവൈവ് ചെയ്യൂ എന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടിയാണോ നമ്മൾ എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കാണുന്നത്
0: ഞാൻ ഇത് എന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഒളിമ്പിക്സാണ് ഞാൻ റിയോയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ വിഭിന്നമായ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് സിറ്റുവേഷനാണ് നമുക്ക് ഈ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് വളരെ ശ്രമകരമായ കാര്യമാണ് എന്നിരുന്നാലും ഇതെല്ലാം പാലിച്ചില്ലേ പറ്റൂ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കർശനമായ നടപടികളുണ്ടാവും കർശനമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു കായിക താരത്തിനെ തിരിച്ചുവിടാൻ തന്നെ അവർ പ്രത്യേകം അവരുടെ പ്ലേ ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന നിയമാവലികൾ ഈ പറയുന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യാതിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ നമ്മളെ അവിടെ നിന്ന് ഡീപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഡീപ്പോർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചയക്കാൻ വരെയുള്ള നിയമങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കിത് പാലിച്ചേ പറ്റൂ പാലിക്കാതെ നമുക്ക് വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല അതിൽ എന്താ എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ടത്തെ മറ്റൊളിമ്പിക്സ് പോലും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാവരുമായിട്ടും വീട് ചെയ്യാനും അവർ അവരുടെ സംസ്കാരം അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനോ അവരുമായിട്ട് എന്താ പുറത്ത് പോയി ഒരു ഷോപ്പിംഗ് നടത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഒളിമ്പിക്സ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒളിമ്പിക്സ് ആ ഒരു ഒളിമ്പിക്സ് കൊണ്ട് ആ രാജ്യത്തിന് വളരെയധികം ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ കൊമേഴ്സിലായിട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് നടക്കത്തില്ല ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവമായിരിക്കും അനുഭവിച്ചേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണിത് എത്രത്തോളം നമുക്കിത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ള കാര്യം അനുഭവിച്ചു അനുഭവിച്ചു അവിടെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏതായാലും നമ്മളിത് അഭിമുഖീകരിക്കാൻ തന്നെ തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുകയാണ് കാരണം അത് അതേ പറ്റുള്ളൂ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു വഴിയോ
1: ഇപ്പോ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഒളിമ്പിക്സ് വളരെ സുദീർഘമായി നീട്ടിവെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കാലം നീട്ടിവെക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ശ്രമവും പരിശീലനവും അത്യധ്വാനവും അത്രയും നാള് നീണ്ടു നിൽക്കുക എന്നുകൂടിയുണ്ട് അപ്പം അങ്ങയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ ടീമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വല്ലാത്ത ഒരു നീണ്ട കാത്തിരിപ്പാണോ ഉണ്ടായത് ഒളിമ്പിക്സ് നടക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തന്നെ വലിയ അനിശ്ചിതത്വം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു അമിതമായ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെയൊക്കെ അങ്ങ് വിലയിരുത്തുന്നത്
0: അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി ഇനി ഒളിമ്പിക്സ് ഒരു കാരണവശാലും നീട്ടിവയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയാം കാരണം ഇനി നീട്ടിവെക്കുകയല്ല അത് ക്യാൻസലേഷൻ ഉള്ള നടപടിയാണ് അതും ഒരു ഒളിമ്പിക്സ് ഒളിമ്പിക്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ രാജ്യത്തിനും ഭീമമായ നഷ്ടമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത ഭീമമായ നഷ്ടമാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം തന്നെയാണെങ്കിലും ഈ ഒളിമ്പിക്സിലും ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ്ങും ഒക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ് ഇല്ല സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ് അലൗഡല്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പല പല വരുമാനങ്ങളും നഷ്ടമായ നഷ്ടമായാൽ തന്നെ നടത്താതിരുന്നാൽ ഇതിനെ ഇതിനേക്കാളും വലിയ നാശനഷ്ടം പിന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു പരിധിവരെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒളിമ്പിക്സ് നീട്ടിയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കായിക താരങ്ങളെല്ലാം ആവറേജ് ഇരുപത്തി രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള കായിക താരങ്ങളാണ് മോസ്റ്റ്ലി അപ്പം അവർക്ക് ഒരു വർഷം കൂടെ പരിശീലിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടി വീണ്ടും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടി അങ്ങനെ ചില ബെനഫിറ്റ് ബെനഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പക്ഷേ ഈ പെൻഡമിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ പെൻഡമിക്സും നമ്മുടെ ഈ സെർജും ഈ കോവിഡ് സർജും വളരെ അധികമായി കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് മാസ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് നമ്മളെ തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ച് തളർത്തിയിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ പല മത്സരങ്ങളും ഈ ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ നടത്താൻ ഇരുന്ന് പലതും തന്നെ നടത്താൻ സാധിച്ചില്ല പിന്നെ പുറത്ത് വിദേശ മത്സരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കാൻ പോകാൻ സാധിച്ചില്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പല രാജ്യങ്ങളും ബാൻ ചെയ്തു പ്രത്യേകിച്ച് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ അതിലൊന്നും നമുക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു അതുപോലെ തന്നെ
1: നിരവധി ജസ്ന അങ്ങനെ നിരവധി മലയാളി താരങ്ങളുണ്ട് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് നമ്മുടെ അത്ലറ്റിക് ടീമിലെ മലയാളി സാന്നിധ്യം അവരെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ
0: ആ മലയാള സാന്നിധ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ 27 പേര് ഉള്ളതിൽ ഏകദേശം 10 പേര്. എത്ര ശതമാനമാണെന്ന് താങ്കൾക്ക് മാർത്തിനെ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാ സാധിക്കും. ആ 27 പേരിൽ ഏകദേശം 9 പേര് നമ്മളുടെ മലയാളികളാണ്. ആദപ്പം പേരുകളെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല കാരണം ഞങ്ങളുടെ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഇന്നാണ്. പക്ഷേ ഞാനാലും ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത അനുസരിച്ച് ഏകദേശം ഒമ്പത് പത്ത് മലയാളി കായിക താരങ്ങൾ ഈ ഒളിമ്പിക്സ് അത്ലറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഒളിമ്പിക്സ് ടീമിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അത്ലറ്റിക്സിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാളി കായിക മറ്റൊക്കെ മറ്റ് ഇവന്റുകളിലാകെ ഒന്ന് സാജൻ പ്രകാശ് സ്വിമ്മിങ്ങില് പിന്നെ ശ്രീജേഷ് ഹോക്കിയിൽ രണ്ട് കായിക താരങ്ങളെ മറ്റ് പതിനെട്ട് കായിക ഇനങ്ങളിൽ നിന്ന് രണ്ട് കായിക താരങ്ങൾ മാത്രമേ പങ്കെടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമ്മളുടെ നല്ലൊരു ശതമാനമാണ് അത്ലറ്റിക്സിൽ മലയാളി കായികതാരങ്ങളെ ബംഗാളিত্বം പേര് വിള പറയാൻ ക്ഷമികണം ഇന്നു വൈകുന്നേരം കഴിഞ്ഞാണ് ഇന്റർവ്യൂ ഇതെങ്കിലും ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പേരുകളും പറയാം പക്ഷേ ഏകദേശം 9 10 കായിക താരങ്ങൾ അത്ലറ്റിക്സിൽ നിന്ന് മലയാള കായികതാരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കും
1: ഇപ്പോ അങ്ങന തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി ജപ്പാനിൽ ഒക്കെ കാണികൾ ഇല്ലാതെ ഒളിമ്പിക്സ് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ കായിക താരങ്ങളെ সম্বন্ধে <td>ഒരു</td> വളരെ അനുഗ്രഹമായ കാര്യമാണോ അതോ അവർക്ക് പ്രഷർ ഇല്ലാതെ ഒരുപക്ഷെ മത്സരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ടാണോ അതോ അവരുടെ ഒരു സ്പിരിറ്റ് എടുത്തോ എങ്ങനെയാണത് കാണുന്നത്
0: പൂർണമായ കായികളില്ല എന്നല്ല പല ഇവന്റുകളിലും ഏകദേശം അത്ലറ്റിക്സിൽ ഒരു അഞ്ചു ലക്ഷം കാണികളെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പതിനായിരം കാണികളെ അവർ അനുഭവി അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ വിദേശ കാണികളെ ഒന്നും അവരനുവദ അനുവദിക്കുന്നില്ല അതും വളരെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു അത്ലറ്റിക്സിന്റെ ഒരു പവിലിയൻ പറഞ്ഞ അഞ്ച് ലക്ഷം പേരെങ്കിലും അത് വളരെ പാക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ജപ്പാനൊക്കെ വളരെ പാക്ഡായിരിക്കും അത് രണ്ട് രീതിയിലും പ്രഷർ ഉപരി നമ്മൾ എക്സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ് എത്ര കൂടുതലുണ്ടോ അത് ഒരു ചിയറിങ് അപ്പം അത് അതൊരു വലിയൊരു അനുഭൂതിയാണ് അവർക്കുണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ കായികങ്ങളെല്ലാം വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണ് എക്സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ് ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു പരിധിവരെ അത് നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല കാണികളുള്ളത് എപ്പോഴും അവരെ ചീറിയാനും ഒച്ചയും ബഹളവും ഒക്കെ ഉള്ള അത് നല്ലൊരു കുറച്ചൂടെ എന്താ പറയുക പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഇത് കൊടുക്കുന്ന എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് കൂടുതൽ കാണികളുള്ളത്
1: തുടർന്ന് കേൾക്കാം സ്പോർട്സ് ട്രാക്ക് ഇന്ത്യൻ അത്ലറ്റിക് ടീമിന്റെ മുഖ്യ പരിശീലകൻ രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ അതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുന്ന സ്പോർട്സ് ട്രാക്ക് ആണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ഇപ്പോ അങ്ങ് തന്നെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ട ഈ മുഖ്യ പരിശീലകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പല വിധത്തിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ അങ്ങനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ട് എത്രത്തോളം ഭാരിച്ച ഒരു ജോലിയാണ് അത്ലറ്റിക് ടീമിന്റെ മുഖ്യ പരിശീലകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഉള്ളത് ആ സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ദൗത്യത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് വിശദമായി ഞങ്ങളുടെ ശ്രോതാക്കളോട് പറയാമോ
0: വളരെ സമയമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ട് മാസം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ മാത്രമല്ല എന്റെ കൂടെയുള്ള പരിശീലകരും കായിക ഏകദേശം പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് മാസമായിട്ട് എന്റെ ഞാൻ കുടുംബത്തിൽ ഞാൻ പട്ടിയാലയിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പം ഉള്ളത് പത്ത് പതിന പത്തൊമ്പത് മാസമായിട്ട് പട്ടികകാലത്ത് തന്നെ വീട്ടിൽ ഒന്നും പോകാൻ സാധിച്ചില്ല കുടുംബമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനോ കുടുംബമായിട്ട് ദിവസവും ടെലിഫോണിലൂടെ ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ കുടുംബമായിട്ട് സമയം ചിലവഴിക്കാനോ ഒന്നും സാധിച്ചില്ല അത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൂടെയാണ് എനിക്കിവിടെ ഇത്ര സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് വിജയകരമായിട്ട് എൻ്റെ ജോലിയാണ് ഇത് ഇരുപത്തിനാല ഗുണം സെവൻ നമ്മുടെ ബി എസ് എൻ എല്ലിന്റെ കസ്റ്റമർ സർവീസ് പോലെയാണ് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ 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 ഭാരിച്ച ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവരുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഇവരുടെ പരിശീലനം ഇവരുടെ പരിശീലനത്തെ പറ്റി മോണിറ്ററിങ് അങ്ങനെ ഇവരുടെ ഭക്ഷണ രീതികളെപ്പറ്റി ഇവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ഇതെല്ലാം മുഖ്യ പരിശീലന ഇതെല്ലാം ഉറപ്പുവരുത്തുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പരിക്കുകൾ പരിക്കുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റീഹബിലിറ്റേഷൻ അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും എനിക്ക് സ്ട്രെസ്ഡ് ആണ് വളരെയധികം സ്ട്രെസ്ഡാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പെൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ ടു വെരി ഗ്രേറ്റ് സ്ട്രെസ് അവരെ മാനസികമായിട്ട് അവിടെ മാനസിക പിരിമുറുക്കത്തിന് നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് വളരെ ശ്രമകരമായ ഒരു ജോലിയാണ് ചീഫ് കോച്ചിന്റെ നമുക്ക് ഒരു പരിശീലനേക്കാളും ഏകദേശം പത്തിരട്ടി ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാണ് മുഖ്യ പരിശീലനം ഉള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാലും ഞാനിത് ഞാനിത് എനിക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്താണോ എനിക്കറിയില്ല മേ ബി ഫാനറ്റിസം തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ ഇത് ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ വളരെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഈ കായിക താരങ്ങളും പരിശീലകരും മറ്റവരുടെ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ദിവസങ്ങൾ പോകുന്ന അറിയുന്നില്ല വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഞായറാഴ്ചയാണ് ഒരു പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുത്ത് ഞായറാഴ്ച വരും അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ അങ്ങനെ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഒത്തിരി ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ള സമയക്കുറവായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ദിവസം ദിവസങ്ങള് വളരെ ഫാസ്റ്റായിക്കൊണ്ടത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമകരമായൊരു ജോലിയാണ് പക്ഷേ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്തല്ലേ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതില് ഇതിന് മുതിരതായിരുന്നു മുതിര ഇതിലേക്ക് വന്നു ചെയ്താമായിരുന്നു ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജോലിയാണ് എല്ലാവർക്കും അതങ്ങനെ ഇതുമായിട്ട് യോജിച്ചു പോകാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വളരെ സീറോ വളരെ ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ലാന്ന് പറയാം ദിവസവും ഭാര്യയും മക്കളെയൊക്കെ ടെലിഫോണിൽ കൂടെ സംസാരിക്കുന്നതല്ലാതെ പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് രണ്ടു ദിവസം അവരുടെ കൂടെ ഒക്കെ താമസിക്കാൻ അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് അത് മാത്രം മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളും നമുക്ക് നാട്ടിലൊക്കെ ഒത്തിരി സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അവരോ ആയിട്ട് വളരെ ഇങ്ങനെ ടെലിഫോണിക്കിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് സോഷ്യൽ ലൈഫ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കട്ടായി പോയി എന്ന് ചിലപ്പം തോന്നാറുണ്ട് എന്നാലും ഈ ഒരു ഓഗസ്റ്റ് എട്ട് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അതൊക്കെ കെട്ടിപ്പടുക്കാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു
1: ഇപ്പോ അങ്ങനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശദമായ ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പൊ ഈ ഒളിമ്പിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാലത്ത് മുഖ്യ പരിശീലകനാകുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ മേൽ വലിയ സമ്മർദ്ദമുണ്ടോ പ്രഷർ ഉണ്ടോ അതായത് അത്ലറ്റിക്സിൽ ഇത്തവണ മെഡൽ നേടി തിരിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു വല്യാത്ത ദൃഢനിശ്ചയം പ്രഷർ ഇതൊക്കെ അങ്ങയുടെ മുകളിലുണ്ടോ
0: തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ ആയിക്കോട്ടെ ഗവൺമെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ഫെഡറേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ഞാനതിനു നമ്മളുടെ പ്രകടനത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം എൻ്റെ എന്റെ മുകളിലാണ് അപ്പം അതിന് നമ്മൾ അവർ ഈ പ്രകടനം മോശമായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട കടുക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പം പ്രസിന്റെ കോളുകൾ ഞാൻ എടുക്കാറില്ല എന്റെ വളരെയധികം മീഡിയ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എടുക്കാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ കാര്യം നമ്മളിപ്പം ഒക്കെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പം വഷളാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മീഡിയ ആയിക്കോട്ടെ പബ്ലിക് ആയിക്കോട്ടെ പബ്ലിക് മീഡിയ പബ്ലിക് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഗവൺമെന്റ് നമ്മുടെ ഓൺ ഫെഡറേഷൻ ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ നല്ലൊരു പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാതിരിക്കാൻ അത് അതൊരു സ്ട്രെസ്സാണ് അതൊരു പ്രഷറാണ് അതും നമുക്കൊരു സ്ട്രെസ് തരുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ എങ്ങനെയാകും ഒരു ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു പരിക്ക് വറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വിചാരിക്കുമോ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളും നമ്മളൊത്തിരി അലട്ടുന്നുണ്ട് ുംഷർ ഇപ്പോ
1: അങ്ങനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കായിക രംഗത്തേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ മുഖ്യ പരിശീലകൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അതൊരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് വലിയ പോസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടേക്ക് ഒരു മലയാളി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങ് കടന്നു വരുന്നത് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർക്കൊക്കെ വളരെ അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള കാര്യവുമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ജേണി അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് വിശദമായിട്ട് പറയാമോ ഈ കായിക രംഗത്തോടുള്ള താല്പര്യം നാട് അങ്ങനെയൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തു
0: എന്റെ വീട് ചേർത്തലാണ് ചേർത്തല താലൂക്കിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചതും വളർന്നും ഒക്കെ അവിടെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഒരു ഇരുപത് വർഷത്തോളം ഞാൻ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു അവിടെ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയിലും പരിശീലനായിരുന്നു അതിനുശേഷം കേരള ഗവൺമെന്റ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ ും പരിശീലനായിട്ട് കുറച്ചധികം നാൾ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഇതിനിടയിൽ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയിൽ ഒരു അഞ്ചു വർഷം ഒരു വോളന്റിയറായിട്ട് സ്പോർട്സ് വോളണ്ടിയറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അങ്ങനെ കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് വരെ ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ ത്രോസിന്റെ പരിശീലകനായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിനാറ് വർഷത്തേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിനാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് നാഷണൽ കോച്ചായിട്ട് നിയമിതനാകുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിനെ കണക്കൂട്ടിയായിരിക്കുമോ അതോ ഞാൻ പിന്നെ വളരെയധികം പരിശീലന രംഗത്ത് പല കോഴ്സുകളും അങ്ങനെ ഉയർന്ന നിലയിൽ വേൾഡ് അന്തർദേശീയ ഫെഡറേഷൻ്റെ കീഴിൽ പല കോഴ്സുകളും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായിരിക്കാം എന്നെ ഈ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് കോച്ചായിട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതിയാണ് എന്നെ ചീഫ് കോച്ചായിട്ട് നിയമിച്ചത് എന്താണ് എന്ത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഞാൻ എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി എന്നുള്ളത് എന്റെ താ താല്പര്യമായിരിക്കാം പിന്നെ എൻ്റെ എന്താ പറയാ ഈ കോച്ചിങ് രംഗത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ആയിരിക്കാം എന്റെ കോച്ചിങ് രംഗത്തെ പരിചയമായിരിക്കാം എന്താണോ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏതായാലും ആദ്യത്തെ മലയാളിയാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ചീഫ് കോച്ചായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദശങ്ങളായിട്ട് ഇത് പല ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിന്റെ ആയിരുന്നു അപ്പം ആദ്യത്തെ മലയാളിയാണ് അങ്ങനെ എനിക്കൊരു അഭിമാനമുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടു തന്നെ ആ ഒരു ഒരു ഇതിലാണ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകണമെന്നുള്ളത് എനിക്കൊരു ഒരു ഇതിന്റെ നിശ്ചയം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ നോളുകയും സാധിച്ചിരിക്കുന്നത്
1: ഇപ്പം കുടുംബം
0: എന്റെ കുടുംബത്തെ എന്റെ ഭാര്യ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര കായിക അത്ലറ്റുമാണ് പിന്നെ കായിക പരിശീലകയാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസില് എറണാകുളത്ത് സീനിയർ സെക്ഷൻ ഓഫീസർ ആണ് ചീഫ് സോറി ചീഫ് ഓഫീസ് സൂപ്രണ്ടാണ് ഈ ജൂലൈ മുപ്പത്തൊന്നിന് റിട്ടയർ ആകുകയാണ് സർവീസിന്ന് അന്തർദേശീയ നിലത്തിൽ കായിക മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് പരിശീലകാണ് റെയിൽവേയുടെ പിന്നെ എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളാണ് നിർമ് നിർമ്മല രാധാകൃഷ്ണൻ ആണ് പേര് പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എമ്പത്തിമൂന്ന് ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എമ്പത്തി ആറ് വേൾഡ് ക്രോസ് കൺട്രിയിലും ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിർമ്മലെന്നാണ് പേര് ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ താമസം രണ്ട് ആൺമക്കളാണ് മൂത്ത മകൻ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് എൻ ഐ ടി തിരുച്ചിണപ്പള്ളിയിൽ ഇവിടെ എൻ ഐ ടി നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിൽ സ്പോർട്സ് തലത്തിൽ തന്നെയാണ് രണ്ട് മക്കളും മൂത്ത മകൻ മൂത്ത മകനും രണ്ടാമത്തെ മകൻ ഇപ്പം മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി ചെയ്യുന്നു എൽ എൻ സി പി ട്രി ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ മൂത്ത ഞാൻ പറഞ്ഞത് മൂത്തയാള് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് തൃശിയില് ഒരു മൂത്തമകൻ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു മകള് മരുമകള് നാഗ്പൂര് ജോലി ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് കുടുംബം
1: ഇന്ത്യൻ അത്ലറ്റിക് ടീം മുഖ്യ പരിശീലകൻ ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണൻ നായരാണ് അതിഥിയായി പങ്കുചേർന്നത് ഈ അഭിമുഖത്തിന്റെ തുടർഭാഗം നാളെ ഇതേസമയം